0: RCF. Il est 7h30, on retrouve Lucie Rispal pour le journal de la rédaction. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Pierruc, bonjour à tous.
0: Dans la bande de Gaza, les combats reprennent.
1: Oui, ils s'intensifient cette fois dans le sud du territoire. L'ONU craint un scénario infernal pour les civils alors que la diplomatie, elle, est au ralenti. Quel avenir pour l'enseigne Casino après la vente de 119 magasins à Intermarché. Le groupe se prépare à vendre toutes ses autres grandes surfaces. Ce matin, une manifestation des salariés de saint étienne est organisée. Et puis, nous poursuivons, nous continuons pardon, de nous intéresser à Noël. Ce matin, nous vous évoquerons les crèches de Noël. D'où viennent-elles D'où nous vient cette tradition Ce sera en fin de journal.
0: Les combats ont repris dans la bande de Gaza depuis la fin de la trêve la semaine dernière.
1: Après des semaines de combats contre le Hamas dans le nord de Gaza, l'armée israélienne intensifie son déploiement, cette fois-ci dans le sud du territoire, faisant craindre à l'ONU un scénario encore plus infernal pour les civils. Je cite, la présidente du comité international de la Croix-Rouge, elle, a dénoncé hier les souffrances intolérables de la population et réitère son appel urgent pour que les civils soient Protégé, conformément aux lois de la guerre. Sur le plan diplomatique, c'est l'impasse. On écoute l'analyse du général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre.
2: Il faut que la pression internationale continue de manière à ce qu'Israël finisse par céder et comprendre que sa stratégie est une stratégie mortifère. Pas uniquement pour les Gazaouis, mais pour Israël lui-même. C'est ça qui est fondamental. Alors, hélas, on le sait bien, Israël est assez largement immunisé contre les pressions internationales. Mais on connaît tous au moins deux exemples où les États-Unis ont imposé une fin de guerre à Israël. C'est d'une part en 1973, guerre du Kippo. Les États-Unis ont dit non, il faut continuer à conserver une capacité de négociation avec l'Égypte. Ça a produit la paix de 1975, qui était tout à fait remarquable. Et puis, il y a en 1982, l'opération père en Galilée, où Reagan prend son téléphone et peine c'était Bégine, c'était aux affaires, et lui dit, là vous êtes en train de commettre un génocide, euh, arrêtez-vous. Et donc c'est possible.
1: Et notez qu'hier, euh, environ 150, 150 femmes ont manifesté devant le siège de l'ONU à New York pour dénoncer le silence d'organisations féministes internationales face aux crimes du Hamas contre les Israéliennes le 7 octobre à l'épuisement des fonds pour l'Ukraine. La Maison-Blanche met en garde ses élus républicains. Les négociations sur un nouveau paquet d'aides sont à l'arrêt au Congrès alors que les républicains ont lié le dossier à des sujets de politique intérieure comme la réduction des moyens accordés aux services fiscaux et une nouvelle loi restrictive sur l'immigration.
0: En France, la garde à vue du franco-iranien Armand M se poursuit trois jours après l'attaque mortelle au Couteau à Paris, près de la Tour Eiffel.
1: Cet homme de 26 ans, connu des services pour son islamisme radical et ses troubles psychiatriques, a dit avoir agi en réaction à la persécution des musulmans dans le monde et est apparu devant les policiers. Très froid, selon une source proche de l'enquête, il y a manifestement eu un ratage, non pas dans le suivi des services de renseignement, mais un ratage psychiatrique. C'est ce que disait Gérald Darmanin hier à propos de cette attaque. L'auteur des faits Et donc, Fichier S est connu pour ses troubles psychiatriques, son acte son acte qui replonge les Français malheureusement dans cette violence du terrorisme le moment, selon Antoine Jardin membre du comité interministériel pour la prévention et la délinquance de la radicalisation de rappeler que cette menace a toujours existé et qu'elle n'a pas disparu
2: C'est certain que penser que c'était fini c'était une illusion d'optique qui était pour partie liée au fait qu'il y avait un très très gros effort de service de renseignement qui avait réussi à déstabiliser beaucoup de filières, on sait aussi qu'il y avait une influence géopolitique avec la chute euh, de l'organisation de l'État islamique dans ses territoires d'implantation en Syrie et en Irak. Donc ça a désorganisé ces réseaux qui ont perdu de l'influence pendant quelques années. Néanmoins, ils ont toujours été très actifs, notamment du point de vue de la propagande, du point de vue des activités de recrutement. Et on est sur une dynamique de long terme, donc euh, il ne faut pas croire que euh, la logique du djihadisme va s'éteindre en un an, deux ans ou cinq ans, on est sur quelque chose qui structurellement euh, va constituer une menace pour euh, beaucoup de sociétés.
0: Il est 7h34, au chapitre social, quel avenir pour l'enseigne Casino
1: Après la vente de 119 magasins au groupe Intermarché, le groupe se prépare à vendre toutes ses autres grandes surfaces, inquiets, hein, les salariés se mettent en grève à partir d'aujourd'hui, et potentiellement jusqu'au 31 décembre, mais surtout, ils se mobilisent ce matin à Saint-Etienne, le siège historique, ainsi qu'à Paris. Les craintes des salariés sont nombreuses. Pour jean Store, le délégué syndical chez Casino. Si
2: vous vendez l'ensemble des magasins de distribution, Quid du siège, du devenir des salariés du siège, de Vitry et de Saint-Etienne. Parce qu'une fois que vous avez enlevé les magasins, tout le reste, ça tient que par le chiffre d'affaires des magasins. Et je vais même aller plus loin. Que va devenir le reste à terme dans les deux ans à venir? Monoprix franc prix, Parce que le chiffre d'affaires, il va passer de 35 milliards à 8 milliards d'euros. Quelle est la force de frappe d'une enseigne qui pèse 8 milliards d'euros sur le marché français? J'entends le repreneur qui dit, ah, mais moi, je suis attaché au siège à Saint-Etienne. D'accord, mais est-ce qu'il est attaché comme nous aux emplois? Vous avez 500 salariés qui vont disparaître? Parce qu'ils vont disparaître. Il faut qu'ils arrêtent de nous faire croire aux alouettes. On nous dit, oui, les magasins, il n'y aura pas de perte d'emploi. Oui, les magasins, peut-être. Mais par contre, il va y avoir une baisse des avantages des salariés, quasiment. Parce que demain, vous allez vous retrouver dans un intermarché, ils n'ont pas d'accord de groupe, vous vous retrouvez au ras des paquerettes C'est le SMIC. Si vous perdez le peu d'avantages que vous avez, vous avez perdu encore du pouvoir d'achat.
0: Un nouveau rapport, alerte sur la crise du logement en France.
1: Oxfam a publié hier une étude sur les inégalités d'accès au logement. Dans le budget des ménages, le logement pèse deux fois plus pour les 25% les plus modestes que pour les plus aisés. Pire, les 3,5% des Français les plus riches en patrimoine possèdent 50% de tous les biens immobiliers. En réaction à cette concentration et à ces inégalités, Oxfam propose une série de mesures dont l'entrée du droit au logement dans la Constitution. Explication de Léa Guérin chargée de plaidoyer et co-rédactrice de ce rapport. Évidemment, ça ne va pas régler la crise actuelle. La constitutionnalisation, ce qu'elle va surtout permettre, c'est de ne plus reculer sur ses droits et mieux encore que les politiques publiques soient obligées d'aller dans une réduction des inégalités et permettre que la financiarisation soit freinée. Elle permettra ainsi le renforcement du service public du logement, tel qu'il est aujourd'hui, n'est pas assez fort, et plus largement, ça permettrait d'interdire des pratiques qui seraient incompatibles avec la vocation et ce droit constitutionnel. Ce ne serait plus une marchandise comme une autre, ce n'est pas un actif financier à nos yeux. Et constitutionnaliser permettrait de protéger contre des pratiques où la recherche du profit prime sur les besoins des ménages français et de protéger ce qu'on considère un droit au logement. L'ONG suggère aussi de réguler les acteurs financiers spéculatifs dans le secteur immobilier et de limiter l'accumulation du patrimoine par une fiscalité sur les héritages les plus importants. Dans le reste de l'actualité, le budget de la Sécurité sociale pour 2024 a été définitivement adopté hier via le rejet à l'Assemblée d'une ultime motion de censure contre le gouvernement déposée par les députés de gauche après l'utilisation du nouveau 49.3 3 par Elisabeth Borne. Renforcement des contrôles sur les arrêts maladies, culottes menstruelles remboursées pour les moins de 26 ans ou encore délivrance des médicaments à l'unité en cas de pénurie. Voilà une partie de ce que contient ce plan pour le budget. L'Assemblée nationale qui a Adopter à l'unanimité en première lecture également un texte pour interdire les puffs, vous savez ces cigarettes électroniques à usage unique, nous vous en parlions hier. Ce n'est qu'un premier pas vers une interdiction qui devra encore être confirmée par Bruxelles. Et puis deux chauffeurs de VTC ont été mis en examen, dont un pour homicide volontaire, deux jours après la mort d'un supporter du FC Nantes poignardé samedi en marge du match de Ligue 1 face à Nice.
0: Dimanche, les chrétiens sont entrés dans l'Avent. Ils ont à cœur de célébrer le mystère de l'incarnation en confectionnant des crèches dans leurs églises et leurs maisons.
1: Cette tradition, Pierre on la doit à Saint-François d'Assise, le fondateur des Franciscains. De retour d'un voyage en Terre Sainte, il décide, il y a tout juste 800 ans, de reconstituer une crèche vivante devant une grotte près du village de Greccio, en Italie. Ces crèches vont peu à peu se multiplier. Elles prennent place sur les parvis, puis à l'intérieur des églises. En France, la Révolution fait disparaître les crèches de l'espace public. Elle se déploie alors dans les foyers et c'est à ce moment qu'apparaissent les traditionnels santons de Provence. Juliette Levivier, journaliste et auteur du livre Santons au cœur aux éditions des Béatitudes. C'est vrai qu'il y a une belle grande tradition en Provence. On a commencé à faire des santons au moment de la Révolution parce que comme on n'avait plus le droit d'aller dans les églises et que les crèches ont été interdites, et Jésus, quand on l'empêche de passer par la porte, il passe par la fenêtre. Donc il est rentré dans les, dans les foyers, il est rentré dans les maisons. Et donc c'est un... C'est un un Marseillais qui a eu cette idée de faire des petits centons d'argile pour qu'il puisse y avoir des crèches dans toutes ses maisons, dans, dans les maisons les plus pauvres. Et donc, il y a eu cette entrée de Jésus dans les foyers. Et aujourd'hui, que Jésus ressorte sur le bord des fenêtres, dans les rues, euh, c'est une grande joie. Parce que c'est aussi une manière de, de réannoncer l'évangile. On est dans la nouvelle évangélisation. Et au-delà de la tradition, de bien comprendre le sens de la crèche. 800 ans après, no... après le Noël pardon, de Saint-François d'Assise, la crèche reste bien ancrée dans les traditions. Selon un sondage la vie IFOP, 4 français sur 10 déclarent installer une crèche chez eux, à l'approche de Noël j'espère que ce sera votre cas Pyrou peut-être ce il soir, faut, il
0: faut encore que je la fasse ce soir vous savez tout Lucie, effectivement on en a parlé juste avant je m'apprête à y aller la déballer j'espère que vous aussi vous allez en faire une
1: j'en ai pas chez moi malheureusement ah, bah, <rire> dans mon allez, petit
0: appartement très bonne journée à tous, à l'écoute de votre radio chrétienne